0: El diseño puede ser arte, el diseño puede ser estético. El diseño es tan sencillo que por eso es tan complicado. Paul Ran,
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 75 en el que vamos a hablar sobre cómo diseñar buenos anuncios para tus campañas online. Hoy te traemos un montón de consejos y herramientas para que el diseño de tus creatividades te traiga el mayor retorno de la inversión en tu publicidad digital, sea el que sea el canal. Y antes de saludar a los dos responsables de los diseñitos de todo lo que pasa en esta maravillosa agencia, te recuerdo que formamos parte de RedCast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes todos los podcasts relacionados con negocios digitales que formamos la red. Y en la red profesional de la que nunca quiero que salgan, forman parte de mi red de amor, de mi amorosa red, de My Love Red. Puedo liarme muchísimo más, sí. pero voy a parar ya. Doy la bienvenida a este de su podcast y su casa, Cintia Cabrera. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, Jorge.
1: Y eh, doy la bienvenida a este su podcast a Robert Cabrera. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Me estaba metiendo en una
0: espiral muy peligrosa, ¿eh? Sí, sí. Digo, madre mía, aquí... Se podía ir al minuto 25 y todavía podía estar... En vaya Jardín se ha metido
2: el sol. Sí, 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 sí. Hablando de amor y de redes.
1: Sí, 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 sí. No sé, imagino que la gente de la radio tendrá algún código para pedir auxilio. En plan, de sácame de aquí o mete la música que sea y tal. Imagino que meterán Andy Lucas o algo para cortar rápido el ritmo y volver a un ritmo diferente. Es decir, si creías que lo que está pensando era lo peor... No, no, no. Con Andy Lucas puedes todavía bajar más el nivel. Bueno, desde aquí un saludo a Andy Lucas y a toda su trayectoria con las que muchos hemos crecido. Eh, diseño para campañas de publicidad, es decir, cuando quiero hacer un diseñito para anunciarme en Facebook, en Google, en donde sea, eh, necesito creatividades que además son muy importantes y de eso queremos hablar hoy, de cómo diseñar buenos anuncios para que luego cuando llegue el momento de hacer cuentas y decirme he dejado cinco, cuánto me ha vuelto a la buchaca, a la cesta, a la... cuánta panoja <risa> vuelve, eh, que salgan las cuentas. Cintia, de eso queremos hablar hoy, ¿no?
2: Sí, exacto. Pues a ver, eh, a día de hoy, como ya sabemos todos, no existe ninguna excusa para no promocionarte en Internet, ¿vale? Prácticamente cualquier marca tiene su campaña publicitaria, aunque sea muy chiquitita, así que como nos ha dicho Jorge, vamos a intentar enseñaros un poco eh, eh, que no hay ningún motivo para no hacerlo y encima que tenga un buen diseño, ¿vale? Pues para poder conseguir todo esto, lo primero de todo es hacernos unas preguntas muy basiquitas. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué, busca, qué cosas buscamos eh, conseguir con nuestros anuncios? ¿Y dónde queremos publicitarnos? ¿Vale? Eh, ¿Quién es nuestro público objetivo? Es muy importante saber quién es nuestro público objetivo porque eh, nunca va a ser lo mismo diseñar una campaña publicitaria para una clínica veterinaria que para un bufete de abogados como para cualquier otra cosa, ¿vale? Es muy importante adecuar la creatividad que vamos a hacer a nuestro, a nuestro cliente potencial. ¿Por qué? Porque conseguir que nuestro espectador se sienta identificado con lo que queremos venderle va a ser normalmente nuestro objetivo principal, ¿vale? Luego, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Eh, ¿Por qué tienes que, tienen que comprarte a ti tu producto y no a otra persona que ofrece lo mismo? Buscar lo que te hace destacar por encima de los demás siempre es una buena forma de llamar la atención y de venderte. ¿vale? Luego, ¿qué buscamos conseguir con nuestro anuncio? Eh, ¿Quieres que se inscriban en una lista de correo? ¿Quieres que compren el producto? ¿Quieres que vayan a la web y amplíen toda la información que tienen? Es muy importante que cuando alguien vea nuestro anuncio tenga muy claro cuál es nuestro objetivo. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de enfocar el diseño. ¿Vale? Y por último, ¿dónde queremos publicitarnos? No es lo mismo hacer una campaña para Facebook, ni que para Instagram, ni para LinkedIn, ni para Google Ads. No solamente porque van a variar los tamaños y los tipos de anuncio en sí, sino porque dependiendo de la plataforma a la que lo vayamos a hacer, lo tenemos que hacer de una manera u otra.
1: Bien. Eh, lo, lo importante lo que comentabas es de se, de que se siente identificado. <risa> eh, porque eso te va a evitar eh, que luego termines con, por ejemplo, fotografías de stock... Que nadie, que nadie se cree o sea, nadie, na, absolutamente nadie se cree y entonces cuanto más identificado te sientas con el anuncio más identificado te vas a sentir cuando entres luego a eh, hacer la, la acción que tú quieras que era otra de las cosas que tú que decías el tema del objetivo yo añadiría otra que al final cruza ambas y es tienes que intentar que el anuncio que tú eh, saques uh -huh. se identifique con lo que se van a encontrar después en la web Claro. Es decir, que al final tenga un poco de coherencia lo que tú estás eh, vendiendo o prometiendo en el anuncio con lo que luego te vas a encontrar en la web porque si no, eh, una de las dos cosas va a sentir el usuario que no encaja. Uh -huh. y entonces, te explota la cabeza y dices no sé qué voy a hacer, pero comprar seguro que no. <risa> vale. Eh, venga, pues vamos a dar consejos para la hora de o diseñar tú o pedirle al diseñador de turno eh, que tenga que tener en cuenta para hacer buenos anuncios. Venga, Robert, dale caña.
0: Vale, pues empezamos fuerte porque el primer consejo es reducir al mínimo el texto en las imágenes. vale Esto es algo que ya se ve en, en anuncios en formatos físicos, en los que predomina más la imagen que el texto. Así que en anuncios eh, de campañas publicitarias aún más, sobre todo cuando muchas de ellas las vemos en formato móvil. Entonces, eh, hay que cuidar mucho la proporción de texto en una imagen. vale Es tan importante que antes Facebook te penalizaba y reducía la, las vistas de tu anuncio cuando superaban el 20% de la imagen así que con esto pues ya vamos, más o menos nos hacemos una idea de qué tan importante es que haya texto sí, pero que sea corto y que no predomine en la imagen. ¿no? Y un segundo consejo, que es totalmente en relación con el primero, es el de usar imágenes en alta resolución. Vale, eh, Aquí que yo sepa, no te penaliza por subir imágenes de muy alta resolución, tampoco las subamos de 10 megas, ¿vale? O sea, no es como una página web en la que tienes que ir como un poquito con pies de plomo y tal, usemos imágenes en alta resolución y que esto, pues oye, hace que la imagen en el, en el anuncio sea más impactante. O sea,
1: no, no, no te penaliza por meter imágenes de baja resolución, quien te penaliza es la vida. O sea, la vida el de la gente te penaliza Exacto. por meter imágenes que estén pixeladas y sean muy malas. O sea, la vida, al final, la naturaleza tiene que seguir su curso y alguien que sube imágenes muy malas para vender es alguien que no merece estar en, en Me este viven. mundo. <risa> 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 y lo que dices del texto de las imágenes es verdad, que lo ideal es como que no tenga mucha y yo añadiría que joder, que todos los anuncios van con su copy. Es decir, que si vas a poner te eh, texto en las imágenes, que sea algo diferente de lo que estás diciendo en el anuncio, para no repetir. Y que al final claro. eh, tiene sentido poner en la imagen como lo más importante de todo y el resto de cosas ponerlas en el copy del anuncio. Que al final el anuncio va con el diseño, pero también va con un copy. Entonces que veas un poco que tenga sentido entre lo que pones en el diseño y lo que pones en el copy. Tiene sentido, sí. ¿verdad?
0: Sí, lo que tú has dicho, en el anuncio ya estar el texto más importante y en el copy pues como un complemento, ¿no? como la, la información que, que complementa el anuncio.
1: Claro, eso es. Pero no, primero no repitas porque si no vas a perder espacio y segundo, es. lo más importante, la imagen. Con esto ya avanzas. Y luego el tema de gestionar el algoritmo de la vida, sí. de a cada uno. A ver, es muy fácil hoy en día tener buenas imágenes en alta resolución sí. sin que tenga que ir un fotógrafo a hacerlas todas, eso, eso es así. Hay un montón de bancos, con poner en Google banco y fotografías gratis, ya tienes un montón. Y si luego las quieres pagar, pues genial, porque al final te va a quedar un anuncio mejor de si no los pagas. Y te evitas que el algoritmo de la vida te penalice, que es un algoritmo que no, no tiene piedad. Venga, más cositas.
2: Vale. Eh, otro consejo sería evitar el uso de las mayúsculas de los signos de exclama de, abu de perdón, de evitar de abu abusar de las mayúsculas, los signos de exclamación y los diseños de botones. Como acabamos de decir, Facebook es súper restrictivo con un montón de cosas y también con esto. Es decir, si tú pones una, un texto súper en mayúsculas, lleno de exclamaciones y con un montón de cosas, normalmente te penaliza de nuevo el, la forma de mostrar ese anuncio, ¿vale? Eh, también al, pa, le pasa algo parecido con los botones. Cuando vea un texto que él, él lo, lo entiende como un botón, te vuelve a penalizar. Entonces hay que intentar evitar todo este tipo de cositas para que no, para que nos deje subirlo, básicamente. Luego... Eh, transmitir la identidad de marca en los anuncios, que es verdad que lo acabamos de comentar, que es como algo bastante obvio, pero es verdad que si nosotros vemos un anuncio de Coca-Cola, en todo momento va a aparecer el color rojo, o va a aparecer una botella, o va a aparecer el logo en algún caso. Cuando nosotros hacemos muchas veces un anuncio para nuestra marca, decimos, ¡ay no, mi logo queda otra vez muy repetitivo! No, hay que ponerlo porque es la única manera de transmitir que somos nosotros y, y que vuelva a aparecer y que se vea.
1: Sobre todo si en el, en el avatar del perfil no tienes ya el logo puesto, porque Exacto. si no es verdad que en el, en el propio anuncio ya te saca el avatar, pero si no lo tienes, eh, lo tienes que meter seguro, claro. Eh, lo, lo que comentas del botón te refieres a que no puedes diseñar un botón o que parezca un botón dentro del diseño, ¿no?
2: Exacto, dentro del propio anuncio se si aparece pues el típico botoncito así que es como red, eh, redondeado sí. por los lados, Facebook lo interpreta como un botón, como que estás e incitando a que cliquen y entonces sí. no te deja, te, te penaliza el anuncio.
1: Vale, vale. Y lo de poner 85 signos de exclamación al final y ni siquiera ponerlos al principio, aunque los pongas al principio, eh, nunca es buena idea. Y no. las mayúsculas efectivamente no es buena idea.
2: No, aparte ya porque parece que le estamos gritando a quien lo esté leyendo por, porque Facebook no te deja.
1: Vuelve a entrar aquí el algoritmo
0: de la vida, ojo, eh el algoritmo de la vida también te pone las cosas claras. eh. Sí. <risa> Más cositas. Vale, pues otro consejo sería el de probar diferentes diseños para un mismo anuncio, ¿vale? No hay que eh, hacer solo un anuncio y que sea ese el único y definitivo. Podemos probar eh, cambiando la imagen, la posición de los elementos, incluso el copy, que eso te ayudará pues, a luego a hacer test para ver cuál anuncio te funciona mejor.
1: Y... Aquí, aquí
0: nuestro compañero Javier Molero nos diría
1: que... Eh, lo ideal es una campaña nueva lanzarla con tres anuncios diferentes. Lo importante aquí es que si tú cambias el diseño del anuncio para hacer un testeo de diseño, que sea lo único que cambies. Es decir, que si cambias el diseño, no cambies el copy ni cambies la segmentación del anuncio. Porque si cambias el diseño y cambias el copy y cambias la segmentación, no estás haciendo un test, estás haciendo otro anuncio diferente. Eh. Que no es lo mismo, ¿vale? porque si no, no vas a saber si ha sido la segmentación o el copy o el diseño o todo. Entonces, si quieres hacer un test de diseño, cógete una creatividad, la cambias lo que quieras y entonces ya lo pruebas con dos creatividades diferentes y el resto igual. Y ya está. Y es verdad que así puedes saber un poquito qué diseño funciona eh, mejor porque luego es verdad que te encuentras sorpresas. Que te crees que el diseño naranja lo va a petar y cuando te das cuenta estás quemando dinero como, como el tío Gilito, como Jesús Gil en el jacuzzi, algo así. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque Jesús Gil no es un modelo de campaña publicitaria que nadie quiera. A Jesús
0: Gil le penalizó el algoritmo de la vida. Seguro. Vale, pues eh, otro consejo es el de mostrar varias imágenes de tus productos en una sola imagen. ¿vale? Este tipo de, de creatividades solo sería aptas para productos del mismo tipo. ¿vale? Esto lo que hace es que al mostrar más de un producto hay una mayor probabilidad de que a algún usuario le guste uno de ellos. Si por ejemplo vendes camisetas, vale, pues enseña más de una persona con la camiseta puesta vale eh, Esto no vale si muestras eh, una camiseta, luego un vaquero y luego pues, un jersey. ¿sabes? La idea es que vean variedad de tu producto, de uno en concreto. Y esto, pues hay empresas que lo han hecho y han duplicado sus ventas. O sea que es en vez de mostrar Pero más, Habla de más... coger
1: el mismo producto y que haya diferentes, public... o sea, diferentes fotografías
0: en la misma creatividad, ¿no? Eh, no, no, no es el mismo producto, o sea, el mismo producto en plan camiseta, pero con diferentes estampados, por ejemplo, con diferentes ah, diseños, vale. ¿vale? Con producto me refiero, pues esa pues camiseta, luego, pues el diseño que tengan. Pero, vale. eh, pues eso, mostrar más de un diseño como una, un chico una chica, lo que sea, saliendo en el anuncio y, pues esto, lo que te digo, hay empresas que lo han hecho en vez de mostrar a una única persona y duplicaron sus ventas.
1: Vale, vale. O sea, eso, por ejemplo, vale muy bien para las joyas, ¿no? De enseñar diferentes... Eh, tipos y, y, y modelos y tal con las joyas. Exacto, por ejemplo. Vale. vale, ¿qué más?
2: Vale, luego, para los anuncios tipo carrusel, por ejemplo, eh, que un consejo es que diferencies muy bien los tipos de producto en cada imagen, como acabamos de decir, ¿no? que si haces una imagen de camisetas, sea de camisetas, una de joyas, de joyas, pero que no las mezcles todas, ¿vale? Eh, porque así no generamos un batiburrillo de cosas, sino que el, el cliente ve lo que tiene el producto que le estás mostrando en ese momento, ¿vale? También es muy importante en los tipo carrusel que si tienes una promoción, que destaques ese descuento en la primera imagen del carrusel. ¿Por qué? Porque a veces la gente se aburre, deja de ver el carrusel y te queda sin enseñar la promoción que tú querías enseñar, ¿vale? Luego, eh, mostrar tu producto. No todos los tipos de fotos nos van a valer para todos los tipos de productos, ¿vale? Hay que jugar con diferentes planos y ver cuál es el, que, el plano que saca mayor partido a nuestro producto. La luz también va a ser muy importante, la escenografía también va a ser muy importante. Como decimos siempre, pues una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vas a vender una barra de labios, un primer plano va a ser mucho más impactante que un plano general. Y que nunca, nunca, nunca usemos imágenes de terceros. Nuestro producto es nuestro producto. Entonces es terrible poner eso de una foto de un producto que más o menos se le parece y luego vas a la web y no tiene nada que ver. Y dices ¿de dónde ha salido esto? y Te sientes que coges algo de
1: stock y le pones encima el logo, eh. Sí. Sí, en plan de más o menos. Va a ser más o menos lo mismo. Hay, hay un consejo que habéis dicho un par de veces de refilón sí. eh, y que lo voy a incluir en la lista de manera más clara, que es eh, cuando hablabais un poco de las segmentaciones, de oye los modelos, que se siente identificado, etc. Eh, creo que la gente tiene que tener en cuenta que el diseño tiene que ir totalmente adaptado a la segmentación que le vayas a hacer al anuncio. De tal forma que si vas a hacer un tipo de anuncio solo para hombres, eh, yo me voy a identificar más con un hombre que con una mujer, por lo que sea, ¿vale? al ser hombre. Entonces, es importante que cuando vayas a elegir la fotografía de la segmentación de hombres, pues entonces intentes poner hombres. Si no tienes segmentación por género, pero la tienes por edad, por ejemplo, pues hombre, si vas a señoras de 55 o 60 años, no pongas chavalas de 18, porque aunque eh, tú quieras transmitir que con tu collar vas a ser más joven, eh, no va, va a ser complicado que, que alguien se crea que con el collar vas a, a, a rejuvenecer 30 años. Entonces, que intentes un poco, si vas a hacer algo aspiracional, que sea creíble y, aún así, sea como sea, que la segmentación que vayas a hacer en la campaña vaya en consonancia con el diseño que, que, en realidad, tiene que ir después. O sea, para mí tienes que plantear primero, oye, ¿qué segmentación va a tener esto? Pues para chicos, para chicas de esta edad, de esta novedad, de los gustos, de, del estilo, de a quién sigue y después de todo eso, pues ya entonces te va a salir un diseño con un rollo o con otro rollo. Y como al final puedes hacer 10.000 anuncios con 10.000 segmentaciones, pues cada segmentación llevará sus diseñitos y listo. Pero es verdad que la segmentación tiene que ir un poco después de decidir a quién le voy a enseñar esto. Para que los consejos que dais de, oye, que empatice, que no sé qué, y que el otro, y que el de la moto, pues que vaya un poco en concordancia, porque si no, no va a tener sentido. ¿Os pues parece bien como consejo extra que ahora os aporto?
2: Me parece genial. Sí, sí, sí.
1: Muy bien.
0: Aceptado. Vale.
1: Eh, pues no te muevas, querido oyente, que vamos a seguir contándote cosas. Primero, te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
2: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter, a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Ya estamos de vuelta con los Cabrera que nos están enseñando hoy muchas cosas de cómo hacer anuncios guays para nuestras campañas de publicidad. Seguimos con Consejitos Robert, cuéntanos.
0: Vale, pues otro consejo, siguiendo con el tema de las imágenes, es incluir personas reales. Vale, adiós a bancos de imágenes, ese tipo de cosas que no favorecen en nada. Eh, es tan, tan importante como que hay estudios que demuestran que usar fotos con personas reales aumenta la conversión en un 35%. Vale, o sea, para que nos, nos hagamos una idea de qué tan importante es usar imágenes tuyas con personas de verdad en vez de lo que hemos venido haciendo hasta ahora un par de veces, de bancos de imágenes y cosas de esas. Vale. Eh, hay que tener en cuenta que, que las fotos de banco, pues están muy bien, sí, tienen una calidad brutal, pero son imágenes que suelen ser forzadas y que no esa identificación de la que hemos venido hablando a lo largo de todo el podcast, pues se pierde por completo. Vale.
1: Canta eh, mucho no... en calidad, ¿no? Las fotos de banco, o sea, y no sé si es que nosotros estamos como muy metidos, pero pero canta mucho, o sea, en la clásica foto de oficina donde salen cuatro o cinco apoyados en la mesa mirando un portátil, que, que, nadie, que nadie se cree, o sea, que nadie se cree que... No sé qué estarás viendo en el, el portátil, pero no puedes estar tan feliz
0: con lo que estás viendo. O sea, es imposible. Sí. Menos en una oficina, si fuese en un sofá ya te puedo pasar que estoy sonriendo, ¿sabes? Pero en una oficina, claro. si de concepto no puedes estar. Pues estás viendo un correo general donde el jefe os dice que suben al sueldo un 40%,
1: sí, sí, sí. y tal, sí. todo el mundo está viendo el email de no me lo creo, o algo así, o no en casa.
0: Claro, la...
1: Pero, eh, ¿qué, ¿qué consejo daríais para eh, alguien que no, que no puede permitirse por, el, por, le, por lo que sea...? el hacer como fotos, porque claro, ¿cómo haces un buen eh, book de fotos de modelos que estén como usando el producto sin que sea tan cantoso, pero que a la vez que parezca como medianamente real, que tampoco es fácil? Mm -hmm. Y si no, ¿qué hacemos? Es decir, imaginaos que oye mira, es que yo tengo fotos solo de producto y ya está, ¿qué, qué, qué consejos le podemos dar a alguien para que si no tengo modelos, ¿qué hago? O sea, no le puedo... ¿Qué hago? Un fotomontaje del collar con, con Charlize Theron. Cojo una foto de Charlize Theron en la última presentación de los Oscars y se lo pongo encima, en plan encima de otro incluso. Porque Charlize es una señora y seguro que lleva un señor collar. ¿Qué haces? Le pones uno encima. Eso no tiene sentido. ¿Cómo podemos ayudar ahí?
0: A ver, yo te diría que te cojas a la prima de turno eh, o al primo de turno, que todos creo que tenemos en la familia alguien medianamente guapo, ¿sabes? Aunque tú no lo seas, alguien de tu familia tiene que serlo. <risa> y te cojas ahí, pues, oye, eh, vamos a hacer esto. Sí. Alguien que también, que tú sepas que, que se pueda sentir cómoda, porque eso también es muy importante. Puedes tener una foto muy buena, pero si luego la sensación de la persona es de qué hago aquí, ¿sabes? Tampoco no ayuda en nada. O sea, alguien que se sienta cómoda frente a cámara, lo que te digo, eh, todos tenemos un familiar, un amigo cercano, lo que sea. Que, que pues le gusta un poco ese tipo de cosas y, y tirar un par de fotos. Hoy en día no hace falta ir a estudios ni nada si tienes un móvil medianamente decente eh, y jugando con planos que si buscas en internet, buscas en Youtube de planos para fotografía, hay miles que te pueden ayudar a sacar partido a tu producto uh -huh. eh, y puedes sacar fotos bastante decentes y ya te digo yo que mucho más creíbles que las de banco de imágenes desde yeah. luego. Yeah. O sea, y muy Dios mal parece... tiene que, se te tiene que dar.
1: ¿Qué os parece como consejo eh, que, es, que es mejor fotos eh, que no sean de estudio? Es decir, que al final, aunque salga el modelo, una foto que, que con el fondo blanco que sea de ficha de producto eh, va a llamar menos la atención en un anuncio que una foto en la calle como, o con el producto usándose. Casi es mejor, el si estás vendiendo carcasas de teléfono, el ponerla en un teléfono, y hacer un poco rollo composición o que se vea en una cafetería un tío con el móvil encima de la mesa, que la foto sola con el fondo blanco volando, ¿no?
2: Sí, siempre llama mucho más la atención, pero porque también volvemos a lo mismo, te sientes como más identificado. O sea, no es lo mismo cuando tú ves lo que has dicho, ¿no? Una carcasa sobre un fondo blanco, que si ves a alguien que la está usando, pues decir, ah, pues mira, pues en mi móvil quedaría mucho más guay, ¿sabes? Claro. Siempre te invita y te hace como identificarte y queda mejor.
1: Y se me ha ocurrido otra cosa, a ver qué os parece, y es cuando el producto necesita que tenga alguna versión o alguna fotografía como más de algunos detalles. Por ejemplo, eh, fotografías de bicicletas, no que tengas que sacar un poco eh, la cadena, el, el plato, el manillar, que tenga sentido, que a lo mejor necesitas hacer varias y ahí hacer eh, un anuncio rollo tipo carrusel donde se vean como las diferentes... Parte del producto, que también lo tenga en cuenta, que la gente no haga una foto de la bici desde lejos y ya está, que se plantee que a lo mejor el cliente luego necesita hacerle zoom y para eso le haces ya las fotos de detalles, ¿no? Uh -huh. Pues otro consejo bueno.
0: Sí. sí. Sí, De hecho, antes lo comentaba Citia con el ejemplo de Pitalabios, ¿no? En vez de, o sea, si, si, tienes, si quieres mostrar varios de ellos, pues quizás un plano cenital desde arriba y un rollo bodegón con todos ellos esparcidos, pues genial. Pero si quieres mostrar un producto en concreto que es de lanzamiento o de lo que sea, pues quizás la gente le interesa más ver la barra como tal a, a la tapita, ¿sabes? Entonces... Y es más,
1: lo que mejor te interesa es que alguien se lleve el pintalabios puesto. También. O sea, que lo ideal es que la persona, eh, que el modelo que lo vaya a tener, que lo lleve puesto y hacer una foto al modelo. Decir, oye, así es como queda en la boca. Que es que como mejor. No soy muy experto en pintalabios, pero entiendo que lo ideal suele ser vérselo a alguien puesto para saber cómo el color final que queda, ¿no? Sí. Digo yo.
2: Y que si te vas a meter ya de cabeza a hacer una sesión, ya sea profesional o que la vayas a hacer tú, o sea, todas las que puedas, da igual, desde aunque luego no te valga en la mitad, pero es preferible que hagas mogollón, que llenes cuatro tarjetas y que luego tengas que tirar a que digas, ay, no hice desde aquí me hubiese gustado y hubiese quedado bien. O sea, ya aprovecha, ponte y echa todo el día todo lo que puedas.
1: Y es verdad lo que decís, que eh, si, si no se puede, eh, es mejor tener fotos de haber hecho tú con un móvil eh, para los anuncios sobre todo luego la ficha de producto creo que es como otra cosa pero si no puedes tener fotos pues porque, porque no puedas o porque tengas un catálogo grande como para estar haciendo fotos cada tres días y tal pues oye que es verdad que con un móvil y algo decente una, un modelo decente que yo creo que lo de que sea guapo incluso no, eh, es un extra o sea alguien decente de que puedas mantener la mirada con él tres segundos y, y un móvil normal y tal, y un poquito de gusto, con una buena luz, saca fotos de sobra para hacer anuncios decentes mucho mejor que cogiéndolos del banco. ¿No? Totalmente. Animamos desde aquí a que por lo menos lo intenten. ¿Sí? Eso, seguro. Venga, ¿qué más? Robert.
0: Vale, pues como un subconsejo del anterior es que también usemos personas, eh, ya, ya si hacemos fotos, imagínate, ¿no? Has cogido a un modelo, a la prima, lo que sea, pues que salgan sonriendo. Vale, sonriendo, que es mucho más, eh, empatiza más con, con, con la gente que vea el anuncio y que además, si puede ser realizando actividades que identifiquen con los valores de la marca y el uso del producto, pues oye, mucho mejor. Lo que decías tú antes de la bici, pues oye, lo mismo, no es tan impactante ver a la, a la bici sobre un fondo blanco a, yo qué sé, en una montaña, ahí rollo BMX, pues oye, claro. tira mucho más una eso que, que lo anterior. claro exactamente una vicinación <risa> como Dios manda y eh, otro consejo es el de y con esto ya salimos un poco el tema de imágenes es el de diseñar anuncios siguiendo la misma línea de tu web vale eh, lo que hemos comentado también hasta ahora ya varias veces la línea creativa tiene que mantenerse en el anuncio como en la web porque muchas veces lo que queremos es que se pasen del anuncio a la página web para lo que sea para rellenar un formulario para ver el producto para comprarlo directamente sea para lo que sea muchísimas veces llevamos al usuario a la web, así que tiene que haber una relación entre anuncio y, y web, que a nivel colores, a nivel tipo, eh, tipografías, a nivel de esas cosas, pues que sienta que, que sigue estando dentro de una misma marca y que no se ha ido a otra diferente.
1: O sea, no recomendáis el experimentar, ¿no? Eh, chicos, eh, se me ha ocurrido que para los anuncios vamos a usar el fucsia con el naranja de fondo, que eso va a llamar un montón la atención. Que es que es verdad que a veces, no, a lo mejor esto no, pero sí que es verdad, que a veces escucha él vamos a llamar la atención con el anuncio y vamos a poner uno desnudo hasta que nos lo quiten y, y si no, pues luego le ponemos una, un collar de estos de flores hawaiano y no sé qué, que no, o sea que sí, que tiene que llamar un poco la atención, pero que eso no significa el poner las exclamaciones, ni muchísimo texto, ni desnudar a la gente, ni nada de eso, o sea que, que en algún momento eso tiene que tener relación con el paso de después, que al final el anuncio es el primer paso, pero luego normal es que haya dos, tres pasos después que tú quieras que el usuario cumpla. Entonces, cuidado con el ataque epiléptico de inicio porque luego se complican las cosas.
0: Exacto. Aquí hay que tirar el manual de marca que ya tenemos un podcast enterito de eso y ahí sí. tú puedes ver colores, puedes ver tipografías y ya más o menos te haces una idea de cómo tiene que ser el anuncio. Claro.
1: Vale, puntocom barra paradisers, ahí os dejan los Cabrera. El, el enlace del podcast anterior más cositas
2: Vale. Eh, luego otro punto importante es tener eh, mucho cuidado con las áreas de protección ¿vale? hay formatos como por ejemplo pasan stories que en el margen superior y en el margen inferior ya aparece contenido del propia, de la propia plataforma entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que no coloquemos ninguna cosa importante nada de información en esas zonas porque luego serán ilegibles y no habrá manera de, de enterarse de lo que pone ahí vale eh, luego también otro consejo eh, que revisemos el anuncio antes de ponerlo en marcha este es el más importante que yo creo casi de todos porque es que hacer una última comprobación siempre te va, a, te va a salvar de cualquier cosa de que revises todo mira bien porque en cualquier momento has podido liarla y no darte cuenta básicamente
1: y relacionado con eso yo añadiría el que eh, no te tomes la campaña como que ya la he dado al play, como si fuera Netflix y ya eso ya hasta que termine eh, las campañas estas como no las revises si no pierdes dinero, estás perdiendo oportunidad de conseguir mayores retornos no hay campaña de publicidad que puedas dejar en automático y ya está en general no la hay, pero como encima se lo dejes y hagas campañas de Google Ads y, y dejes a la herramienta que haga lo que quiera, te va a meter una sangrada que ríete tú de Cristóbal Montoro combinado con eh, eh, Mario Conde, o sea, Cristóbal Montoro y Mario Conde, juntos, en un equipo, te van a quitar menos dinero que Google Ads si le dejas en automático, para que os hagáis un poco la idea del destrozo, del destrozo que te puede hacer. Muy importante, de verdad, revisar las campañas y cuando creas que, que estés hasta arriba de cosas y digas, va, ya la reviso mañana, acuérdate de Mario Conde. <risa> Venga, vamos a pasar a herramientas. ¿Qué herramientas puede usar la gente? Eh, para montar los anuncios sin tener que eh, ser licenciado en Bellas Artes o Diseño como son los artistas, cabrón.
0: Claro, porque a ver, esto está muy guay, suena todo muy bonito, pero no siempre eh, tenemos los conocimientos o el tiempo para ponernos a aprender una herramienta en concreto que a veces es más tiempo que, que conocimiento en sí, porque luego con un par de horas ves que no es algo que muy complicado pero si tú eres de esos que no tienes tiempo o te quieres ahorrar un diseñador o lo que sea, pues te vamos a dar una pequeña listita de herramientas como Canva, por ejemplo, no sé si os suena a vosotros, a mí, yo lo he escuchado ahí de vez en cuando en alguna comida, ¿sabes? O sea, Canva yo creo que es el, la herramienta por excelencia de aquellas personas que, que, que quieren diseñar algo y que no, pues lo que decía antes, no tienen conocimientos o se quieren ahorrar tiempo, o lo que sea, ¿vale? O sea, yo he utilizado Canva solo para probar y es brutal las opciones que te da, sí. o sea, brutal te ahorra mucho tiempo y muchas tareas, por ejemplo, para, para quitar el fondo a imágenes, algo que en Photoshop te puede llevar un ratito, pues en Canva te lo hace mucho más rápido, o sea que para que pues, hacer una, haceros una idea de, de las facilidades que te da esta herramienta, ¿no? Otra muy importante es Crelo, ¿vale?, que tiene una gran variedad de formatos y plantillas y también se pueden crear animaciones, que hoy en día, pues oye, de vez en cuando sí que se crean animaciones para anuncios y y pues son más impactantes a veces que incluso las propias imágenes, ¿no?
1: Esta, estas dos tienen plantillas para montar anuncios directamente, le eliges la red social y te saca ya el tamaño y todo listo para meterle lo que tú necesites y para adelante. O sea, que es, que es verdad que no hay excusa para tener un diseño decente en marcha. ¿Estamos de acuerdo? Exacto.
2: Exactamente.
1: Eh, hay otra herramienta que no traemos y que vamos a intentar, bueno, vamos a intentarlo, vamos a dejarte las notas que es eh, una, una URL que tiene Facebook para que tú eh, veas ejemplos de campañas que han funcionado y que están funcionando bien. Porque de ahí seguro que puedes sacar ejemplos de diseños eh, de campañas que pueden funcionar. mkparadise.com barra ahí te lo dejamos.
2: Vale, otra herramienta que también está muy guay y que funciona muy bien es Photojet que es una web que te permite realizar este todo este tipo de anuncios y te viene ya con plantillas incluso prediseñadas. Entonces, tú solamente eliges tu plantillita y la modificas. Eh, tiene un banco de imágenes ya dentro de la propia plataforma, entonces tú los vas eligiendo, vas cambiando lo que tú quieras. Pero como te vienen ya diseñadas, no te tienes ni que poner a pensar a ver a dónde pongo el, el, mi mensaje, dónde pongo el CTA, dónde pongo no sé qué. No, ya te viene todo, entonces a veces te, te puede ayudar. Vale, otra que funciona también muy bien es Designer, que esta cuenta con un banco gratuito de imágenes porque las otras muchas veces a veces tienen fotos que dices me gusta esta pero son de pago, pero esta es que tiene un banco completamente gratuito y, y también igual, eliges tú el tamaño del anuncio, el que tú quieres y te vienen plantillas, y te viene de todo, ¿vale? Y luego ya la última opción que damos, pero es verdad que esta sí que es para más diseñadores, eh, que sería Figma, ¿no? que ahora mismo está muy a la orden del día y que tiene muchísimas opciones y, y es verdad que tú lo creas de cero como diseñador, pero es que tiene cosas muy guays y ayuda mucho y funciona muy bien.
1: Esa es a la última ya solo para diseñatas de verdad. El, el resto de maggles que se cojan las otras, que con las otras lo haces. O sea, lo haces. Y además, cuando entre que viene la plantilla para el primer diseño y si luego quieres hacer como cuatro diseños cambiando la foto, Cambias la foto en un minuto y te descarga los cuatro diseños de golpe y listo. listo. Cero excusas después de este programa para que todo el mundo tenga unos diseños decentes. ¿Estamos de acuerdo? Mm. Totalmente. Sí. Vale. Eh, pues listo. Lo tenemos, ¿no? Sí. Si hay alguien que tenga dudas o quiera enseñarnos los diseños y que los Cabrera le den palos, desde el cariño y consejos, pues nos los puede mandar sin ningún problema. Eh, pues nada más Cintia Roberts muchas gracias por pasaros por aquí a ti, ti. mkparadise.com barra paradises querido oyente ahí te dejamos todos los enlaces que hemos hablado en este programa eh, la semana que viene vuelven por aquí Sara y Pablo para hablar de cómo hacer una migración SEO así que si estás en pleno rediseño si vas a cambiar eh, la url de tu web o, o tienes miedos en general de ahí es que igual pierdo mi posicionamiento en google la semana que viene viene por aquí para contarte cómo se hace una migración seo así que si no lo has hecho ya suscríbete a paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene